0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И сегодня мы будем обсуждать замечательную, долгоиграющую, длинную серию спинофа когда-то сериала шин Мегами Тенсей персона, которая теперь вылился уже в самостоятельную серию, которая не подвигает больше как часть СМТ, и более того, она уже вышла далеко за рамки и по популярности и по известности этого сериала. Плюс у нас совсем недавно был анонсирован ремейк Persona 3 и еще затем вдогонку, еще и пошаговое РПГ Персона 5 Tactics. Ну, проще говоря, Atlus стал очень активно продвигать сериал Persona, и тем более после пятой Персона стала очень популярна за пределами вообще этого фандома. В общем, в любом случае, рано или поздно, нам пришлось поговорить об этой замечательной серии. И я, Данил Реснянский, сегодня позвал двух коллег как обычно, по традиции, во-первых, это Ксения Аташева, большой поклонник «Персоны», давний автор мира фантастики, настолько давний, что, возможно, даже мы не можем вспомнить, с каких времен. <laughs> это знает только главный редактор.
1: Привет!
0: Ну и наш главный японский специалист по «Перусону», он тоже хорошо знает, Сергей Целюри.
2: Привет-привет! Перусона! Привет.
0: Ну что ж, давайте начнем с нашей традиционной темы, с первым знакомством с Перусоной. Я бы хотел услышать Сеню, поскольку я думаю, что она, наверное, самый давний фанат сериала «Вперед!».
1: У меня началось начало знакомство с третьей части. Я героически купила на собранные карманные деньги второй PlayStation и купила диск. Да, Это еще были в те времена, когда интернет был, дай бог, если я не мог скачать все бесплатные стимы без SMS-регистрации, и нужно было найти диск с игрой. И, собственно, я не знала, что это такое, просто ну что-то прикольное, анимешное, какой-то мальчик с синими волосами, надо попробовать. И все, я влюбилась просто с первого взгляда целиком и полностью. Потому что, ну, в принципе, я, конечно была знакома, да, с Джерп но не имела возможности много играть, потому что тогда да, все было очень много на консоли, а эмулировалось плохо, и что-то найти было сложно без интернета-то. А вот поэтому. <сimITY> <сimITY> да, мне 300 лет, я выпуск из тьмы, да, это я.
0: А это был лицензионка или это был пират?
1: Сначала пиратка, потом лицензионка. У меня вот сейчас прям в руках ну, уже, уже Фесовское издание, но я выцепила. С какой-то жуткой барахолки, десочек.
0: Вообще удивительно, потому что я, честно говоря, по барахолкам, когда бродил там в двухтысячных, я вот что-то с трудом могу вспомнить, чтобы была персона, видимо, где-то была. Потому что.
1: Я все скупила,
0: <laughs> да, 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 в этом была суть так. Сереж, ты когда первый раз играл персону?
2: В 2000 году мне случайно попал диск с персоной 2 для PS1 увы, тогда уже не, нельзя было найти английскую версию, поэтому это была абсолютно нечитабельная русская версия. И отчасти поэтому, отчасти потому, что я совершенно не понял, как в нее нормально играть, точнее, как в словесных дуэлях с чертями одерживать победу, я ее бросил, и в итоге Persona 2 я так и не прошел. Вот я считаю, что ее надо было было ремейкать, обе части сложить в одну, сделать полноценное, красивое, удобное геймплей на вот это все. Я собираюсь когда-нибудь наверстать обе вторые части, но вот меня останавливает их древность, архаичность, хотел бы их ремейк.
0: Солидный срок тоже. Я самый, наверное, нубас, новичок в персоне, потому что самая первая персону мне... Лет, наверное, эдак 10 назад мой лучший друг подарил PSP. PSP была взломная, о чем я, конечно же, сожалею как бы, но с другой стороны нет, потому что на ней, конечно, было огромное количество игр, которые можно было установить, и вот он мне тогда еще и на на жестком притащил кучу-кучу образов, и, в общем, среди всех игр там были персоны то есть порты на PSP, первая, второй и третий, и, соответственно, я начал осваивать прям с первой персоны, с переделанной персоны на PlayStation Portable, по-моему, она вышла там где-то в 2010 что ли году, ну, мне, соответственно, где-то там два или три года спустя, и я поиграл и в первую персону, я почти прошел первую персону, не знаю вообще каким чудом, видимо, потому что для меня это была одна из первых игр на PSP. Вторую, Innocent Sin, да, потому что в Eternal Punishment я вообще не играл, в Innocent Sin я поиграл несколько часов, я где-то застрял на каком-то из этаже вот этой расклетущей школы, в этой сумрачной. Просто реально, я заблудился, я тыкался во все двери, то есть я никогда не думал, что школа может быть там 50-этажной, я не знаю. вот потом или, или потом я вышел из города, там нужно было по городу походить, я заблудился. Ну и потом я сделал перерыв вплоть аж до пятой персоны, но я ее не смог пройти, исключительно потому что, ну, тогда был очень загруженный у меня график. Я просто не смог найти себе 120 Блин, часов, чтобы ее пройти, но при этом персону 5 я купил трижды. Обычная мне досталась, потом я купил роял на PS4, и потом еще на ПК, когда она вышла, я такой, ну ладно, пускай будет. В общем, длинная история, но по сути прошел я только первую персону. Это удивительный, наверное, случай. Давайте поговорим о любимых частях, раз уж вот до пятой мы так, я договорил, очень быстро, скоропостижно. Какая часть ваша любимая? Можно сразу, наверное, и любимую тоже вспомнить, которую вы бы никому не рекомендовали. Ксения, давай с тебя тогда.
1: Наш. Хорошо. Ну, как я уже говорила, да, наверное, может быть, это отчасти эффект утёнка, но я очень люблю третью часть, которую я, собственно, начинала. Ну, вообще, да, нем, на мой взгляд, да, у каждой из персон, которая уже, да, с третьей, четвертой, пятой, с дейтинг Сима, там, ну, это все история про людей с разными травмами. Но если пятая — это как бы люди против общества, четвертое это люди против своих тараканов и стереотипов, то третья — это скорее люди против э, судьбы, люди против своих травм каких-то. И, не знаю, почему Почему-то мне это оказалось ближе, и сама история как-то более драматичная, что ли. Она более мрачная, такая более готичная.
0: Они любимые есть?
1: Пожалуй, нет. Они все хорошие. Единственное, что, ну, пятая, конечно, мне кажется, немножечко такая более глянцевая, более именно сделана, чтобы всем понравиться, и она могла бы быть более такой эджи, да, то есть там она как-то, ну, сглажена. Немножечко видно, что боятся какие-то такие вопросы задавать, какие могут вызвать лишние вопросы у публики. Ну, зато продажи выше гор, все-все довольны.
0: Сережа, у тебя что, любимые и любимые? Если любимая, любимые? Знаю тебя, <смех> можно так спросить.
2: Ну, вот, как сказать, моя любимая персона 4, я просто считаю, что это игра баллов на 7, и это лучшая персоны и это лучшая SMT. Потому что вот все остальное, оно удручает меня гораздо больше. Про сильную сторону, ну, то есть сильная сторона персона 4 достаточно очевидная. Это, в принципе, редкая игра, которая пытается раскрывать какие-то внутренние проблемы своих героев-персонажей через какие-то интересные визуальные образы, через их внутренние майнскейпы. По-моему, я этого как раз вспоминал, когда мы говорили про Silent Hill, да, но вот параллели достаточно есть, да, что там Silent Hill 2 нам показывает всю игру через призму тараканов Джеймса, да, что в Person 4 мы просто выходим в головы фактически каждого из наших главных героев и смотрим, что их заботит мне кажется, это достаточно хороший перспективный подход. Я очень удивлен, что так мало игр это делают, и в целом то, что персона 4, первая половина, давайте скажем так, первая персона 4 посвящена этому, это, это круто, и там есть ряд прям хороших решений. Вторая половина, увы, не настолько хорошая, ну, а нелюбимую я бы сказал персону 5 абсолютно точно, просто потому что я не могу спокойно смотреть на 95 на метакритике у игры, которая настолько пустая, настолько пошла, Настолько глупая, и дальше по списку. Я прям я очень сильно не люблю персону 3». Третью я еще не прошел, и как раз я рад, что будет ремейк, подожду его.
1: Ну вот насчет третьего могу немножечко дополнить да, свое мнение. То есть, вот у меня да, такое очень личное есть впечатление. То есть персона третья научила меня бренности бытия, то есть у нее же слоган, да, там Мименту море, помни о смерти и. вот да, мы ну, читаем в таких книжках по японийски, что вот там это ускользающая красота, вот этот культ там, падающих лепестков сакры, что-то эти бумажные как это, стеночки. То есть вот, в Японии это культ всего вот, крупкого, то, что все заканчивается очень быстро. Но это что-то такое далекое да, из мира самураев, геша, что-то там. А трешка она реально показала, что это и как бы, в нашей обычной жизни так. То есть ты уже не будешь вот, тем молодым школьником, твои друзья не будут. То есть этот день, он, он такой, какой есть, и ты можешь прожить его, и он закончится, и больше такого не будет. Вот для такого, да, с таким постсоветским воспитанием, что вырастешь, поймешь, вырастешь, купишь себе. Ну, как бы, если ты купишь себе бент, у тебя в детстве все равно не было велосипеда. И то же самое. вот Я очень сильно осознала, пройдя эту игру, что как бы нужно жить, и нужно сегодняшним днем и успеть его, как бы, ухватить, понять, прожить. Потому что мы очень часто как-то это забываем, зачем-то гонимся у нас нету сегодня.
0: Кстати, раз уж что сказала про велосипед, я вспомнил еще одну тему, которая не была в нашем плане, но она так сразу, внезапно всплыла. Про любимого персонажа из персона мне больше всего нравится Ясуки Ханамура из четвертой части Как раз такой неуклюжий студент-переводчик На велосипеде, который Ну такой острый на язык достаточно Но при этом переживательный, он за всех переживает Там у него, по-моему, пол пролога У него дикая депрессия Но на самом деле оказывается в конечном Итоге очень таким Да, и плюс он больше всего боится скуки и одиночества Это прям очень сильно Местами резонирует с Какими-то моими внутренними проблемами В голове, но вообще в принципе персонаж Такой сериал, в котором очень много можно найти, особенно если ты ну, 16-летняя девочка, конечно, но так, в общем, в целом и для взрослых людей всегда можно найти почти в любой части персонажа, с которым ты, ну, которым ты можешь больше переживать, чем другие, несмотря на то, что, конечно, местами они дико ну, юзают прям анимешные штампы, и само определение, да, про обыкновенного японского школьника, ну, в том числе во многом относится и к сериалу «Персона».
1: Как говорится, это продается. Отчасти поэтому мы и не видим ремейки второй части, потому что там уже взрослые люди, а, видимо, видев миллионные тиражей пятой персоны, такие ну о, да. о вот в этом направлении мы дальше и будем идти. Сереж,
0: что ты хочешь сказать про персонажей? Ничего хорошего. Да. Ну,
2: ск- скорее ничего хорошего. Ну, то есть, давайте начнем с хорошего. Окей. В Persona 4 есть Наото Широганы вся из себя такая умная девушка-детектив, которая, по сравнению с остальной этой школотой, смотрится очень выигрышно. А дальше начинается, наверное, уже не очень хорошее Давайте, как пример, просто приведу того, как бы, Что все uh-huh. проблема в персоне 4. Потому что это как раз на примере Наото, которая была очень многообещающей. Это очень хорошо видно. У Наото проблема. Она а девушка, поэтому ее другие там детективы не принимают серьезно поэтому она одевается как мальчик, у нее имя андрогинное, и в итоге это все приводит к тому, что у нее как раз внутренние проблемы начинают возникать на, на основе гендерной идентичности. В персоне 4, в принципе, интересная сквозная тема, потому что обычно в JRPG стандартная схема какая-то, появляется какой-то божок, говорит, вы, люди, ничего не можете, я сейчас за вас все решу, я вам новый свой порядок, значит, установлю, люди какие-нибудь рандомные приходят, говорят, да нет, мы, люди, мы все можем, дают ему полбу и, и конец. То есть Джерпага, это, как правило, жанр про бунтарей. Типа, а я не хочу так, я вот сейчас вот пойду, разломаю тебя, босс, и все будет не так, как ты хочешь. Вот, 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 я бунтарь. Персонаж 4, она сквозь всех своих персонажей, все проблемы ее персонажей решаются в пользу того, что персонажи просто успокаиваются. То есть, условно говоря, там есть Юкико, которая говорит, я не хочу заниматься гостиницей, которая принадлежала моей семье все время, я хочу отсюда уехать, я хочу какой-то для себя новой крутой жизни Щелчок пальцев, она решает свои проблемы, такая, не, я остаюсь в гостинице, я я буду как все, да, там Мальчик думает, что он гей, не, на самом деле он не гей Наото думает, что у нее какие-то проблемы с гендерной идентичностью, ответ, нет, на самом деле она просто девочка И вот это как-то, во-первых, странно, во-вторых, в случае с Наоту, даже даже, чтобы ее продолжать ее социал-линк, нельзя ей сказать, что «ты и так хороша». Игра говорит «нет, ты обязательно должен сказать ей, что ей нужно быть девочкой длинноволосой, иначе у вас не не заделается социал-линк». Ну, так себе. В общем, идея, по-моему. И самая большая проблема это то, что во второй половине игры персонаж 4 превращается из вот этого исследования своих персонажей в абсолютно дефолтный как раз ДЖРПГ, где герои находят какого-то злодея и говорят каждый ему какие-то дефолтные фразы, мы тебя не простим, мы тебя побьем. И все герои в итоге в этих сценах складываются в единую серую массу. Вот и все. Ну и, да, и, конечно, отдельная проблема персон 4 это то, что с кем бы ты там какие-то отношения не заводил, реплики этого персонажа не меняются, опять же, в центральных сюжетных сценах, то есть весь ваш интим остается абсолютно никому не интересен из сценаристов.
0: На самом деле у меня есть две проблемы с персоной, как раз я бы это хотел обсудить. Вторую проблему. А разве это не хорошо, что ну, персона приземленной в плане там нету каких-то, ну, в основном, да, нету развития персонажа, а есть именно, ну, конкретно, да, в четвертой, да и по-моему, мне кажется, что и в третьей что персонажи примеряются со своими какими-то бедами в, в башке.
1: Ну, четвертая — это вообще история по-хорошему принятия себя и своих, каких-то, опять же, фишки. Там же и все арки, в принципе, про это. Ну да, но это неплохо. То есть, ну, опять же, даже если посмотреть на реальных, ну, опять же, это подростки, да, этот не там взрослые, сравнивающиеся люди, они реально не понимают, там, как же ребят шить мягкие игрушки, о, боже мой, наверное, я не мужик ли я, все сложно, то есть, ну, это реально ли, людей... я могу ли я у да, да, в голове происходит, это вполне реалистично читаете твиттер там сейчас вы не такую увидите.
2: видите <сёк> но тут, тут мне как раз претензия к тому что его основная вот у канди основная отсосной вопрос гей или он да он, он опирался на то что на ото как раз одевалась как мальчик и поэтому канди думал о боже мой может быть я гей и вместо того чтобы например поставить перед персонажем какой-то серьезный вопрос да а типа а вдруг ему действительно нравился мальчик да как ему быть такому маскулинному, крутому парню когда у него симпатия к мальчику и игра говорит нет это девочка на самом деле поэтому чувак стой, все в порядке Легкий выход. То есть мне хотелось бы, чтобы игра ставила перед персонажами какие-то более серьезные, наверное, вопросы.
1: Ну, ребят, это Япония, она не может такие серьезные вопросы. Это только во второй части можно было одного усатого командующего включить, и Джунес тоже с некоторыми наклонностями и все это как бы нормально продавать. Сейчас особенно вот... На Западе, наоборот, наверное, были бы очень рады, но в Японии это все еще не приветствует.
0: Ну, давайте, раз уж так-то, про Канжа разрулим.
2: Кэтрин Фулбади буквально добавляет в игру про какую-то неоднозначность абсолютно однозначного со всех сторон замечательного персонажа с пипиркой и главный герой, на которого сразу же западает. И вместо каких-то сложностей, которые у него возникали в обычной игре с женщинами, вот с этим персонажем с пипиркой у него нет никаких сложностей, у него он превращается в зеркающего героя, который спасает землю, и просто там все настолько ванильно, сладко, счастливо и приторно, что просто невыносимо.
1: Ну, Эрика Няшечка, Эрика Няшечка, тут вопросов нет, но опять же... И на пианине
2: играть умеет еще. Может, ты его купила? Вот я просто к тому, что вот тоже то то момент, который, казалось бы, да, вот может быть что-то неоднозначно. в итоге у них там женщины сложные, неоднозначные, проблемные, а вот как, вот, как только наступает вот этот рин, сразу все прекрасно, все замечательно, все легко и прямолинейно. У меня такое ощущение, что эти вот разработчики персон, я опять же третью не видел, сужу по четвертой, пятой и по Екатерине. У них есть смелость, чтобы крутую какую-то завязку, может быть, идею изначально вкинуть. И потом у них не хватает ни таланта, ни смелости для того, чтобы ее развить во что-то. То То есть это каждый раз как какой-то кликбейт. Ты думаешь, что тебе расскажут какую-то взрослую, интересную, сложную, серьезную историю, а получается пшик?
0: Ну... Я, поскольку прошел только первую персона, остальные я смотрел на ютубе, я не могу, ну и четвертую практически прошел, не могу сказать, насколько это правда.
2: ПЕСОНА!
0: Единственное, что я хотел еще добавить по поводу персонажей, я бы как раз хотел бы, мы уже раз уж мы внезапно так Катерины коснулись, я бы поговорил потом еще о спин ну и вообще других играх студии Atlas, там близко, которые находятся. Мне показалось, что в персоне женские персонажи в принципе интереснее и глубже, чем мужские.
2: А я легко тебе могу ответить, почему? Потому что персона, это игра про то, как ты, не мой протагонист, который самый крутой чувак в мире, ему все дается, он такой классный, его все любят, все женщины прыгают на него. Ну, конечно, женщины должны быть лучше. Mm-hmm, действительно, да. Вот, как
0: раз уж мы поговорили про Катерину Внезапно ее упомянули Я думаю, что стоит поговорить про все Смежные, ну не про все, да, так Окинуть а взором смежные игры Которые делает Атлус, саму СМТ, там Катерину Soul Hackers, ну и потом еще конкретно Про спин Персоны поговорить, потому что Это забавно, да, что Персона Сама как спин-офф СМТ, потом породила Еще целую гору Различных спин но в основном Конечно были двух с половиной сортов Dungeon кроулеры и танцев Виртуальные аркады. А, ну еще был файтинг. Файтинг, Persona 4 Арена. Вот, ну неважно. Давайте поговорим про SMT все-таки в общих чертах. Я вкину только одно. Я очень люблю стилистику, мрачную стилистику SMT. Мне очень нравится сама идея дружить с монстряками, демонами и превращать их в союзников, использовать против других демонов. Но я в гробу видал, а первая продолжительность большинства Шинмегами танцей, а во-вторых, я в гробу видал ее сложность. Ну, то есть там обычно две опции сложности.
1: Это теперь.
0: Да, это теперь. Но в любом случае остались сейчас две уровни, два уровня сложности. Это что-то очень легко и... Господи, я
2: сейчас зубью, приеду в ЕП, я куплю билет в Токио и удушу
0: этих людей. Вот и все.
2: Я бы даже сказал, что очень легко там практически не бывает. Ну Да. Окей, я скажу, что это очень однообразные игры. Yes. Ну да, то есть. Просто э, да. Первая часть э, в свое время, наверное, была. Ну, окей, даже какая первая часть? Первая часть опиралась на то, что было фактически приосмысление осмыслении 2. Но вы, anyway, сквозь все части. У тебя есть один и тот же сеттинг вот это меня вообще убивает. Ну то есть, господи боже мой, персоны хотя бы р- разные сеттинги используют. И четвертую, я забыл похвалить, четвертая персона. Абсолютно классный сеттинг маленького города. Фиг, где еще найдешь. Прям вот так моя аплодисменты. В СМТ, господи, это всегда просто поглядистический Токио на пустынных руинах которого вводятся черти, которых ты собираешь и ходишь с ними по лабиринтам, далениющим бесконечным. Сражаешься в одинаковых боях с одинаковой боевой системой, которая во многом перекочевала в персону. И да, и у тебя есть типа парочка знакомых, иногда три знакомых, да. Типа один олицетворяет путь порядка, один путь хаоса, один нейтральный. И ближе к концу ты просто выбираешь, по какому из этих путей пойти. И, соответственно, кого остальных убить ради этого. Это просто одна и та же схема на все части. Ну, как-то... Ничего хорошего, я поэтому про серию сказать не могу. То есть в ней ну, одинаковый сеттинг, одинаковый сюжет, одинаковая боевка. Ну и зачем тогда они нужны? Ну не знаю, в четвертой части классный саундтрек, в пятой части сделали открытые локации, за что и тоже ей, наверное, небольшой лайк, но в остальном это очень грустная серия. По-моему,
1: как бы это называется серия, когда у нее что-то общее между играми?
0: Ксения по с новигами танцей пять. Или там любую другую СМТ?
1: пять я защищать не хочу. Там кончились, по-моему, либо деньги, либо сценарист вместе с дизайнерами ушли либо в запой, либо по японским традициям в больницу от переработки попали, поэтому где-то на третье она заканчивается и превращается в унылое нечто. Я, ну, честно, в первые две не играла, потому что не очень старый, но я читала про ну них. Да, так... Ну, да. Ну, Нок- да, Ноктюрн, ну, Ноктюрн, да, сюжетно ну, не очень, но он стильненький, он хороший. Моя любимая часть, наверное, это Стрэнджонни, она, в принципе, конечно, спинов. но, как ни странно, ее обычно на всяких аниверсерах вспоминают фактически наряду с основными. Плюс по-моему, последняя игра, которая реально приложил руку создатель серии Казума Конека. Дальше он куда-то ушел в цветочки и больше не вернулся.
0: Ну и плюс она сеттингом интересная.
1: Ну там сеттинг, да, там интересный. Strange Journey
0: прикольный, и плюс, кстати, я прости, перебью, SMT Strange Journey Redux, который сделали для Nintendo 3DS, практически все дебилистские проблемы в плане сложности, в плане какой-то, ну, юзабилити, в плане вхождения, порога вхождения, в плане пиков сложности точенных, ну то есть, в общем, все какие-то геймдизайнерские дыры в редуксе очень сильно поправили это комфортный данжен-кроулер просто в, в какой-то веке
2: здесь я тут э, тебя хочу поправить юзабилити да то есть они поправили там интерфейс какой-то какие-то ну в общем короче сделали кучу удобств это правда. Геймдизайн там остался абсолютно это, это какой-то садом, который как как бы из начала 90х да. вот все, все время х, хранится. И, если, если вы хотите понять, что такое как бы шин Мегами Танцей, просто погуглите. Strange Journey, сектор Эриданус. Посмотрите на карту сектора Эриданус и сойдите с ума, а потом поймите, что каждая точка там вас телепортирует в другую рандомную точку Другую-то. на этой карте, да, и, А как же нет, ядовитые это...
1: повыше. Идеальная это... профкоума. Я
2: согласен на ядовитые полы, но не на бесконечные телепорты из рандомных точек в рандомные точки. Нет, это. Я, я прошел Стрэнджорни каким-то чудом, но ну, практически. И последнего босса я уже просто руки у меня взропнулись убивать. Но я бы не сказал, что встретим какой-то особо интересный, потому что это опять же какая-то вот эта толстая: ой, смотрите, человечество плохое. На этом этаже мы будем осуждать консюмеризм. А на этом этаже мы будем осуждать похоть, а на этом жадность. М-м, человечество плохое. Давайте всю игру это говорить. Я бы похвалил Стрэнджорни, наверное, за то, что как раз вот эти вот напары парники героя, которые потом ответвляются, один идет к боженьке, другой к сатане, они хорошо прописаны, мне кажется, вот в этой игре лучше, чем в других СМТ в этом плане. То есть не возникает вопросов, почему они именно эти решения приняли. Вот. Ну а концентинг, по-моему, толстенький.
1: Моя маленькая национальная гордость тоже там же живет. А ну собственно да, у меня же прекрасный Никитеньки.
2: Да, да, да. Там.
1: Да он, в честь неё. Да, Зеленин. Я ее люблю
2: да.
0: очень, она, она милашка. Ой, да, Зеленин с корабля эльф да. Давайте о спин поговорим уже с самой Персоной, может быть. Дело в том, что мне... Я сейчас Guilty Pleasure расскажу. Ну, во-первых, мне очень сильно понравился персона 5 Strikers, потому что я люблю вот эти мусошные зарубки, и сохранением стилистики, которая очень симпатичная была персоны 5, сделать игру на манер Дайности Warriors со знакомыми героями. Кстати, сюжет там, в общем-то, тоже вполне себе ничего. На 12-15 часов это прям ок. Но плюс, мне еще на самом деле очень нравится танцевальная персона, которая по третьей, четвертой части. по по пятой уже тоже есть, я уж не помню, которая Дэнсинг, персона Dancing All Night, 4, 5. Я не помню, делали It
1: или dancing нет starlight, dancing moon light, кажется,
0: dancing, old... да, по пятой тоже есть. Дэнсинг Starlight, есть. да, Дэнсинг Starlight. Там очень неплохо добавляется, ну конечно, фан-сервис сплошной, но в целом там добавляются истории, пересекаются истории из разных персон, персонажи пересекаются из разных персон. Чисто фан-сервисная штука, ну и плюс это довольно неплохая ритм игра. Она красивая, она симпатичная. Не, ну там лучше, все очень-то логично,
1: потому что сега такая пришла: Здравствуйте, у нас есть движок от Хатсу на Мику. Давайте ее туда-туда да, туда да, вкинем да, да. персону. Давайте. Ну и как ни странно, получилось хорошо.
0: Сверчки
2: запели. Я думал, что вы просто сейчас начнете про персону Ку рассказывать вашу любимую. А, моя любимая, О! я, наверное,
1: могу рассказать еще про файтинг, тоже отличный. Господи, как, как, как он там назывался, это я уже не помню Я еще играла в нем на игровом. Да, у меня есть ну очевидно. Арена, арена. я прошла арену на японском игровом автомате в Токио. Я как раз приехала туда как-то летом время релиза, когда она еще не вышла на консолях, прошла его на автомате, потому что мне очень горело. И. Ну, это от авторов Guilty Gear, как бы тоже на Guilty Gear они уже научились натягивать любые спрайты, точно так же, как на Мику научились натягивать другие модельки. Ну, как бы Арк Систем мастера своего дела, файтинг отличный, и да, даже сюжет там тоже неплохой. А Кихика, опять же, взрослый, накачанный, красавец. Ну, что что может быть лучше? Вот
0: зачем продается персона. Давай про персону Ку.
1: Веселенький, бодренький, тоже денджон-краулер с фишечками. А то Риан Одиссей, который тоже есть хороший движок. Почему бы не взять движок от Риан Одиссей и вкинуть туда персону? Рисовать... Карту свою весело тоже, да? У
2: меня вопрос, вам мало данженов было за все это время? 250 этажей тартара вам было мало?
1: Данжин много не бывает.
0: <смех> Нет, я хочу сказать, что типа, ну, персона Куи вообще, в принципе, история такая, просто я дико удивляюсь, на самом деле, скажу честно, может быть, кто-то из наших слушателей, читателей вдруг внезапно вкинет эту тему. Я реально, я понимаю, почему людям нравится, ну, точнее, как бы очень отдаленно понимаю, почему людям нравится данжон-кроулеры, я... Не понимаю, почему этот жанр до сих пор жив. Я понимаю, почему, например, был популярен там, например, на Nintendo DS на Nintendo 3DS. Но ну, в основном там на DS и там еще раньше. Ну, потому что, сидя там, не знаю, в метро, токийском, да, вот как раз там пару боев провел, довел там героев своего до конца коридора, закрыл консоль, убрал, там, когда у тебя появляется еще время. И так у тебя примерно есть время на 50 дней. Чтобы этим заниматься в свободное время, потому что это опять же там персона Q, мне кажется, часов на, на, на 60 в легкую. Ну и плюс прикольно, да, стилусом рисовать на сенсорном экране, вот самому рисовать вот эту штуку. Мне персона Q понравилась исключительно стилистикой, потому что я, я люблю чибиков, я люблю вот э, такой немножко вычурный мультяшный стиль. И в принципе бои там прикольные. Но опять же, да, сложность, сложность, пики точеные. 3ds хотелось выкинуть в окно на, на босс батлах в особенности.
1: Пазлики были, в принципе, ну так не скучно, то есть это не какой-то гринт однообразный, там было чем позаниматься.
0: Так, сейчас Сережа будет в- душить Я
2: просто не трогал никакие эти спинов, и, во-первых, потому что, ну, наверное, я не такой большой фанат все-таки персон этих, а во-вторых, потому что, ну да, каждый этот спинов выглядел как Скин Уокер, как будто типа выпотрошили мусо, натянули на него масочку эту Джокера на гуляй, и это то же самое вот выпотрошили Хацу на Мику. Ну, с мусо это много. Много еще раз делали уже. Guilty Gear и Etrian Odyssey, как вы говорите. Да, ну, такое, в общем...
0: Нет, я, кстати, помню, почему я бросил персону Q. Мне не понравилась одна идея. Вот мне кажется, что тот, кто ее придумал, должен сидеть в темнице. В Персонику, Q, значит, там платное лечение. То есть там на точках, соответственно, ты можешь восстановить здоровье ману за денежку. Это окей. Но при том, как бы за деньги ты еще покупаешь экипировку всякие предметы. Но прикол в том, что каждое следующее лечение, оно все дороже, дороже, дороже. Рожит. В определенный момент я столкнулся с тем, что мне, ну, либо как бы меч какой-то купить там, или хилку, или палку, либо я хожу с голой задницей и с тремя ХП у своих персонажей. И я такой думаю, блин, да зачем мне это? То есть сидеть, менеджерить, сейфскамить там в 25 слотов себе разные сохранения делать. по а, Конечно, там можно пофармить.
1: Ну, гриндить и страдать, конечно. С
0: противников там можно нафармить предметы какие-то. Поевка-то клевая, но блин, вот это искусственное затягивание, и, кстати, я могу сказать, что в весь СМТ, и в том числе, к сожалению, Персона, они для меня, вот все их потрясающие вещи, все их замечательные персонажи и клевые бои, оно все разбивается а затянутость. Вот это для меня останавливает. Единственное, которое вот мне кажется, что может этим заинтересовать, это Персона 5, просто потому что там ну есть чем заняться, там слишком разные слои геймплея, чтобы они успели заколебать, хотя некоторые дворцы это, конечно, просто повесить.
2: Я не понимаю, там не нет никаких слоев, которых не было бы в персоне 4, там абсолютно все то же самое. Типа прокачка, школьные дни и данжены. Вот все слои. Ну, школьные дни с оушэллентом, в смысле. Я бы как раз сказал, что персона 5 это самое длинное, вот, набитая капитально. текстом. Да, ну, то есть ее количество никогда не переходит в качество. Это очень много слов ни о чем. В этом вся проблема Это очень много очень глупых слов Которые в итоге Выливаются в абсолютно стандартное Вот это jrpg Я бог, который хочет вам всем навязать свой порядок А ему все говорят Нет, мы тебе не дадим, мы люди, мы крутые И потом Д'Артаньял помолился И все воскресли и, ну, типа Просто это, этот сборник абсолютно худших штампов Со всего жанра Который никак не окупает Своих этих 120 часов Которые нужны на его прохождение
0: Я боюсь, завтра, как только опубликуют этот подкаст, появится в новостной ленте сообщение... С особой жестокостью анимешники убили автора мира фантастики за то, что он персону пятую не любит, которая признана в себе самая лучшая ЖРПГ.
2: ПЕСОНА!
0: Ну, давайте мы поговорим, кстати, как вы думаете, почему вот «Персона» вот столько лет, ну, была популярным ответлением, конечно, с каждой части она все росла-росла в популярности, на Западе, я имею в виду, да, в Японии это своя отдельная тема. Вот как так выросло, что после «Пятой» случился как-то бурный взрыв петарда в ведре с майонезом, да, и, в общем, все оказались обляпаны «Персоной 5», и эту «Персону 5» теперь доят атлус от всей души. Это последовательный процесс или это вот прям вот как-то спонтанно случай? из-за особых заслуг пятой части.
1: Ну, я думаю, это отчасти случилось потому, что Атласу наконец-то дали денег, их купила Сега, они теперь под их крылышком. И они просто наконец-то со времен ps 2 сделали хороший новый движок, который, судя по трейлеру ReFantasy, они теперь будут в ближайшие 10 лет использовать просто для всего, как принято в японском геймдеве. То есть пока там не выйдет ps 8, мы теперь будем видеть движок от персоны uh, 5. Ну и так, вообще, в принципе, японский геймдев немножечко повернулся на запад, то есть они явно стали рассчитывать не только на внутреннюю аудиторию, но и внешнюю, проводить грамотный пиар. Ну и плюс все стало гораздо более доступным, то есть тебе не надо бегать по варькам и диск, потому что ты можешь все скачать со стороны. И, естественно, продажи стали выше, это стало более проще достать, и в том числе и международно. То есть нет какого-то дикого лага, так как там раньше перевод мог через год выйти, через полгода минимум. Сейчас просто скачать в день релиза. Это, конечно, совершенно другие ощущения чем когда уже все прошло, ты уже можешь прочитать непрохождение, посмотреть, почитать все спойлеры, а сейчас ты можешь играть онлайн с японцами. Ну, Это... Классно.
2: Так. Мне кажется, что просто они от каждой части, ну то есть начиная с третьей, они в принципе встали вот на этот путь. Во-первых, ну дейтсима и третья уже была стильная уже с элементами дейтсима, да, и это постепенно развивалось, развивалось. Пятое, если мы говорим про ее вот, UI, например, про ее оформление, это, ну, это супер стильно, да, то есть там классная музыка, классное оформление, очень все броское и ну реально ни одна другая JRPG вот таким не может похвастаться в этом плане. Ну а так стандартная схема, опять же, твой герой такой супер крутой, он настоящий лидер фантомных воров, он всех побеждает, у него в партии его бойкий друг, мальчик аутист, который вообще не отсвечивает, и пять девушек, которые все его хотят, господи, а еще его училка, еще журналистка, еще медсестра, и все, 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 вот посмотрите как, и сюжет, который говорит как бы иногда какие-то такие пафосные слова, типа, о, мы все... «Рабы общества! Нам нужно освободиться! Нас сдерживает здравый смысл!» Да, буквально игра однажды жалуется на здравый смысл. Все эти пафосные слова, они, я думаю, знаете, как немножечко, так сказать, цепляют людей, которые не включают голову, или эти люди думают, что игра умная. Они не, не, не ждут от, от игры как, какого-то продолжения этих мыслей, какого-то развития каких-то ответов, нет, потому что игра их не даст. Они такие, о, игра умная, игра говорит, что мы все рабы общества, ну, блин, вот это да, вот это да, халдип. Ну, это, знаете, как вот вышел сиквел лучшей JRPG в мире The World Ends With You, порой, где-то сколько там уже, три года, четыре года уже назад. Там, как бы, в The World Ends With You все действия происходят в шибуе, и когда вышел ее сиквел, где тоже действия происходило в шибуе, люди такие «О, смотрите, это как персона 5!» Ну персоны 5 изобрела Шибую, персоны 5 изобрела, не знаю, персон Юнга и вообще Social Link. И школьников. И школьников, да. Вот мы сейчас приходим к этому. Я... Мне очень грустно, что мы к этому пришли. Я осуждаю.
0: Мы, кстати, раз разговорил про The World Ends With You. Жаль, что Нео не настолько хорошая, как первая. Первая, особенно в версии оригинальной это для DS. что Это конечно, одна из лучших игр вообще. Блин, найдите способ поиграть в The World Ends With You. Вы откроете для себя мир удовольствия. Ну, д- даже можете сыграть... Порты, потому что она теперь есть, по-моему, супер. На всем. Да, она есть на свече, она есть на PlayStation.
1: Но на телефоне Пятый.
0: есть. Да, на телефоне есть, собственно. Поиграйте, в общем, после этого, вот, вы скажете, что Персона это барахло, на самом деле. Ну, так, по
2: В первую часть The World Dance With You нету на PlayStation, но лучше всего мне играть DS или 3DS, это прям оптимальный вариант. На крайняк, ну, телефоны или Switch, ну, это уже хуже.
0: Ну вот, и я хотел сказать по поводу популярности персоны. Мне кажется, что вот они планомерно, да, шли в сторону западного рынка, и вот четвертая, она довольно-таки комфортная, и пятая. Но пятая, мне кажется, что все таки как-то все сыграло все одновременно. Да, вот как-то мир ждал Какую-то японскую ролевую игру Что там, по 2017 году вышло Мне кажется, тогда было затишье У нас все было, в принципе, плохо С JRPG в этот период И тут внезапно такая веселая Комфортная, красочная Всем разослали копии Все поиграли И начался безумный хайп Но я честно скажу, что, ну «Пятая персона» как минимум в одном действительно лучше. Там саундтрек шикарный, там вот преджазованный саундтрек, ну, простите, прям до мурашек. У меня до сих пор практически все треки оттуда сохранены, и вот я их периодически прослушиваю, не настолько часто, как э, саундтрек из четвертой персоны, который тоже хороший из третьей.
2: Ну, вообще, да, ты прав. В 2010-е вообще весь жанр JRPG просто абсолютно Сдох вымер полностью, да. Вот Final Fantasy 13 совершила суицид в 2010 году. И за
0: ней все умерли.
2: Да, но, а, 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 а другие попытки просто каких-то более мелких разработчиков делать что-то на хд консолях они проваливались, то есть это было дорого и не окупалось, и жанр просто вышел из моды, и вот в ну, итоге, остались эти Tales of, которые довольно одинаковые и вот как раз... И очень дешевые. Да, ну, и фишка в том, что они как бы даже не пытаются... То есть вот персона 5, вообще персону 3, 4, 5, они броские и стильные. Третья и просто они вышли на PS2 уже во времена, когда было все HD, и они немножечко в этом плане опоздали, мне кажется, на хайп. А пятая, она, конечно, на PS3 вышла. Господи, смешно. Но она вышла на PS4, когда PS4 фактически только начиналась, она выглядела не стыдно все таки и была очень стильно, и мне кажется, это очень многих зацепило, потому что, да, альтернатив не было совершенно в то время.
0: Ну да, что там у нас было в то время, господи. Да, ну, по сути, ничего вот такого яркого в то время. Я вот пытаюсь вспомнить просто JRPG поколения PlayStation 4, и у меня реально начинает скрипеть мозг, потому что я не могу вспомнить литер ничего, ну там Final Fantasy 15, типа но да. Ну она
2: вышла в то время, да, но вот мне кажется как раз занятно то, что ее там на релизе хвалили-хвалили, а потом просто моментально они и забыли. Как и... будто забыли. И так и нужно, потому что у ничего не было хорошего тоже.
0: Вот, ну то есть там... Там реально, там вот PlayStation 4, да и финал PS3, вот реально был дикий провал по GRPG. Ну, то есть во что там, блин, кому он там? Гипер... <laughs> Гипердевайтж Нептуния, блин. Ну, что там, типа, что, что, во что там, может быть, это, это анекдот просто. Atelier. Ну, Dragon Quest 11, но он слишком классический.
2: О, oh, я вспомнил, что в то время был как раз из около GRPG-шных жанров. Якудза выстрелила.
0: Да, точно. Да <laughs> там не Куни, там, вторая Ревенант-Киндом примерно в это время выходила. Ну, такая, да, стоп. Не. Ну, потом, типа, Legend of Heroes Trails of сериал там заканчивался. Но, опять же, там миллион частей, они все связаны друг с другом, и играть в них с какой-то рандомный ну, просто невозможно, как мне
2: Ну, они, они дешевые Нет, там каждую, я так понял, арку же, теоретически дешевые, да. можно отдельно начинать, теоретически. Но фишка в том, что просто, ну, в них пойдут играть только люди, которые как бы как бы морально готовы, потому что, ну, как бы, Trails in the Sky это PSP-шная вообще трилогия была. Ну, типа, она выглядит, как игра для PSP. Так что, наверное, просто конкурентов не было у персоны 5 толком, кроме там FF15, но мне кажется, разные совершенно жанры, потому что персона она анимешная, и вот эта аудитория к ней идет, FF15 она вряд ли такую аудиторию на себя примерно.
0: Да, FF16 теперь экстреалистичная, мрачная. У-у-у.
1: Но пятерка еще как бы качественный скачок уже сделала и в графике, и в геймплее. То есть, да, они вернули вот эти вот большие данжи дворцы, они вернули, сделали из обратно из этих безликих теней снова демонов красивых. То есть, в принципе, она ну, гораздо стала лучше выглядеть, и более сильно, и более наполненная, чем даже третья, четвертая. Знаете, это как Монхан, да, тоже вышел в World, и все такие вау, а это классная игра, при том, что серии черти сколько лет, но в нее играли полтора гика на портативках с очень японской графикой. Но когда Капком решил
2: вложиться... Вся Япония играла в нее. Ну
1: вся Япония, все но только Япония, а за пределами как-то да. это было удел полтора гиков. А как только Капком решил вложиться и выйти на международный рынок, все такие «Вау, Монстр Хантер, а давайте еще на столочку запелим». Кстати, неплохую. То же самое с персоной, то есть они сделали ну так хорошо, глянцево, качественно, с графикой современной достаточно, и народ подтянулся, логично.
0: А ведь всего лишь-всего лишь нужно было на Западе продвигать персону стародавних времен дизайном одного из демонов в виде писи на колесиках.
1: Марочка, марочка. Почтовая.
0: Почтовая, да, да. Вот.
2: Так, ладно. Вот. Persona!
0: Да, в общем, мы на этой песне на колесиках, мы приезжаем к обсуждению будущего серии, да, мы знаем, что у нас будет э, ремейк, это лучшая шутка, я копил ее на протяжении 99 часов, пока готовился к этому подкасту, у нас будет ремейк, да, вот, который будет основан, я так понимаю, что на портабл-версии... Или все-таки на
1: оригинальном? Оригинальный. Портабле был, который
2: вышел уже. Вот тут у меня вопросы такие, да? То есть я, я как раз слышал, что сделали какой-то расширенный фес, сделали еще более расширенный portable, а сейчас они делают ремейк, и, и все, весь новый контент они выбрасывают, и я его не увижу. Что за дела?
0: Я глубинную историю третьей части персоны, в общем, так погружался и даже играл. Собственно, у нас есть, тип в настоящий момент есть три версии персоны, даже четыре. Четыре версии персоны 3. Оригинал, вышедший на PlayStation 2 в 2006 году. Затем у нас есть Фес, который обновляет, добавляет сюжетные ветки Добавляет женского играбельного персонажа Нет,
1: это Portable
0: Это Portable, видишь, я все намешал Вот, видишь, потом Фес, он вышел на PS3, правильно же?
1: Нет, Фес вышел на 2
0: Но он у меня и на 3 Я в него просто играл на PlayStation 3 <связывала> Сразу прямая ассоциация, что он на PS3 Значит, она есть и на второй PlayStation, и на 3 PlayStation Есть PlayStation Portable, в котором появилось управление всеми героями И девочка Кроме главного и девочка. И у нас есть, который, допустим, доступен вам в настоящий момент по Xbox Game Pass и на ПК, в том числе бесплатно. Портал версия, но с HD-текстурками, соответственно, на Xbox и на ПК. И вот у нас будет ремейк, который, получается, берет оригинальную игру для возрождения, но получается, что он не будет брать все, что наработал FS и портал версия. И сидит, значит, игрок и думает. Что делать? В какую версию играть?
2: У меня, честно говоря, сейчас предположение, на самом деле, что, учитывая жадность этих людей, они просто потом в FES Portable еще переиздание делают, там, персона 3 ремейк рояль, вот что-нибудь такое. Да-да, Reload X2, как у Gilti Вот. Слушайте,
0: кстати, простите, я должен это сказать. Я, я... Ну, мы все обсуждаем и обсуждаем часто жадность издателей, но я никогда не видел того, что сделали Atlus. Когда они переиздали... Ну, если вы знаете, вышел на PlayStation 3 и 4, вышел Persona 5. Потом на четвертый вышел ремастер. Не ремастер, да, обновление большое, по сути, с одновременно с ремастером, то есть персона 5 Royal, в которой добавили супер много всего, там на перечислении можно уйти полтора этого подкаста. И потом они этот же персона 5 Royal, даже если ты купил его на PlayStation 4, на PlayStation 5, а разница исключительно в том, что там 60 FPS и нативная 4К, а не шахматная. Они просят еще раз 60 баксов. Вы конченые просто атлус. Вы просто тут все осуждали, когда нужно было заплатить 10 баксов за то, что там одну версию Сонипского эксклюзива с PS4 перенести на PS5. Там нужно было за спайдермен доплатить, еще за что-то можно было десятку доплатить и получить апгрейнутую версию. Выходит атлус, Сега такие, пацаны, покупаем третий
1: раз. Ну еще Gear можно купить три раза каждый.
0: Ну, опций других нет. Единственное, чем они откупились, тем, что они сделали DLC к пятой части на PS4, по-моему, бесплатные. В релиз рояла они сделали бесплатные dlc Но это, по-моему, вообще не раз. dlc стоят миллион. Да, это костюмчики. И плюс, кстати, надо сказать, что DLC к персоне 5 стоит по общей стоимости как вертолет, как полторы игры. Конечно, то, как Atlus и Sega гребут денежки, это отдельная тема для разговора. Но мы о Persona 3. Вот что с персоной 3 теперь делать?
1: Ну, вообще говоря, что третий, который будет ну, р- р- ремейк, э, не доработает. То есть, ну, скорее мне кажется, они от Феса возьмут. Потому что, да, изначально, да, там ванила трешка, но она была кривая весьма, для начала там нельзя было управлять саппартийцами. То есть, та куча мемов про Марин Мать-Твою Карин, когда у тебя все умирают, а Мицураха за- вообще за- за- зачармить и просто там творится сполную канале, на который ты не имеешь контроля, это, это все было, это было больно, это было печально, но вот как раз то по моему я не помню. Помню, в Фесе, в Портативке точно поправили, по-моему, уже... В это все дотянули до адекватности, но они вроде бы говорили, что там будет очень много озвученных диалогов, то есть они подправят геймплей, там подкрасят немножечко тартер, еще что-то там по мелочи сделают. Ну,
0: насколько я понял, продюсер третьей персоны, Риота Ньюцума сказал, что мы хотим воссоздать основную концепцию ремейка, в общем, в том, что мы хотим сделать ремейк именно третьей, перусоной. И, в общем, мы, конечно, много чего переделали, но мы хотим сделать все как было в оригинальной персоне. Мы, конечно, сделаем новые голоса, какие-то новые сцены, мы реарранжируем музыку, но никакой вам женщины-главной героини, никакого вам контента Persona 3 Portable. В общем, играйте в оригинальную игру, но в новом виде. Вот, Вот такой наш сказ. Я, честно говоря, этим не очень доволен.
1: Согласна, но ну, возможно какие-то технические Просто очень дорого из Порта было Все переносить, и опять же, по-хорошему Порта был, там тоже очень много Еще стоило бы допоменять под девочку героинь, но там оставили Многое, что было, потому что там, там Знаковый персонаж, то есть поменять пол Там Айгис и Реджи, но ну, это было бы Весьма, я думаю, и технически, и как-то уже По лору некрасиво, а с девочкой Это, например, не очень сочетается на самом деле Но ну, а насчет ФЕС, я бы не стала Переживать, что ФЕС, это в принципе, доработанная Была трешка, плюс еще там бонусные как там, прострадание андроидов. Он, конечно, прикольный, но жить без него можно. И опять же, его можно добавить потом в DLC, как бы это не так э, сложно, как вписать ну да. туда девочку.
0: Не, ну понятно, вот, но ну, по поводу дорого это странно, потому что, ой, бедная Sega, бедный Атлас с продажами персоны общими в 15 миллионов копий, из которых половина, там, 7 с половиной, приходится на пятую и ее спин Какие же они бедные, да...
2: Ну, это, мне кажется, вопрос вообще в том, ну, правда ли этот добавленный контент был настолько важен, и вот судя потому что Ксения говорит, не очень, потому что я вспоминаю то, что было добавлено там в Persona 4 Golden, я бы сказал, что без этого дополнительного контента очень нормально было бы жить. Я играл в Golden просто потому, что я не вытерпел бы этого нудятины не, не на портативе. Ты на Вите, да, играл? Да, я на Вите играл, поэтому она мне зашла наверное еще получше, потому что ну да, данжены на 10 этажей абсолютно одинаковые скучные, боже, боже мой. А так, контент там, который добавили, это в основном какие-то такие дурацкие типа юморные сценки, которые, честно говоря, периодически идут в разрез с характеризацией персонажей. И просто, ну, смотрите, вы можете покекать, но как бы, персонаж от этого немножечко потеряет. Не знаю, как в третьей было с добавками, но четвертая точно не стало лучше от этого.
1: Нет, в третьей порту было очень хорошо с добавками. То есть, там уже взяли из четвертой персоны фишки, то есть, там ты фактически стал общаться со всеми героями партии, в ванильной трешке только с девушкой можно кадрить, насколько я помню. А там уже можно и было и с парнями как бы закрешаться, и со всеми. И там можно было погулять с собакой. Что может быть лучше, чем гулять с собакой, гладить собаку. Все, собака все делает лучше. С ней есть social link? По-моему, нет курочан. С его помощью можно качать э- линк с другими. Такой, слышишь, пошли погуляем с собакой. У тебя есть собака, у меня есть собака. Пошли гулять. Идеально.
0: Ну, кстати, еще знаете, что внезапно обнаружилось? Что... Почему, мне кажется, что персона взлетела и, и не падает пока? Она уникальная в том плане, что, ну, как минимум, косит из себя очень уникальную. Потому что я помню, что пытались, собственно, бывшие разработчики персоны сделать свою, собственную персону. Они сделали дилогию "Калигула Эффект", которая просто бесконечно ужасно, Просто невероятно. Я пытался поиграть в первый Caligula Effect overdose. И, мне кажется, я, я смог выжить часов, наверное... 7-8, ну то есть прям это очень плохой пример, как можно прям сделать плохую персону. Там единственно, что боевка довольно неплохая, все остальное прям пустая, дешевая пародия на персону. Ну то есть вот JRPG социальными элементами их, ну вот таких, я даже не знаю, днем с огромным, но может быть мне Сереж что-нибудь подскажет. что можно поиграть похожее на персону.
2: Ничего и, и не нужно. И не нужно. <свализованный> типа, дейт-симы вообще, я, ну, как бы, ну, что это такое? Ну, это потакает каким-то самым дурацким, низменным инстинктом людей, я считаю, что это не очень хорошо. Сходите на
0: настоящее свидание, да? Да-да-да, <связано> <связано> <Общий анализ. связано>
2: Тут же еще даже такой вопрос, да, что, как бы, это даже не какие-то, это даже не сложно как-то назвать, и персона persona- это про то, как ты просто приходишь на, на какое-то свидание, и все твои варианты ответов хорошие, и все тебя любят в любом случае, и ты никогда не можешь сделать что-то не так, от тебя ничего не зависит, ты всегда победитель. Ну, это как-то, я не знаю, это постыдно.
1: У вас не было реверса, у вас не обижались девушки, у меня обижались девушки в третьей персоне. Особенно если с несколькими разами замутить вообще жесть. Я думал,
2: я вот думаю про пятую. Ну, пятая mm. она
1: более во многом, давай то.
2: Ну вот да, да нет. В, да. в третьей, в вот может быть, да, в четвертой я могу вспомнить только вот единственный этот кейс с наотогли, который один ответ может все запороть, а остальным нет. А в пятой, по-моему, в тебе все всегда все прыгают на тебя и не слезают. Все дают. Ну, типа. Persona!
0: Ну и у нас еще будет персона 5 тактика. Прости, господи. А ты что то говоришь Persona про дешевую 5?
2: пародию на персону? Вот это выглядит как дешевая пародия на персону.
0: Персона 5 тактика? Да. Я надеюсь, что персона 5 тактика будет не дешевой пародией на персону, все-таки, а чем-то вроде... Я, конечно, не надеюсь. Я вряд ли дождусь Fire Emblem <свят> От мира персоны Но вдруг Все-таки пятая персона Будет вот тактической, Будет вот именно чем-то в этом ну, Я просто очень люблю тактические игры Мне сам сеттинг очень персона нравится И мне не хватает именно вот такой Ну, короче, я говорю Мне вот в боях персоны Я бы хотел, чтобы это был XCOM <свят> То есть это как вариант
1: А такая игра есть <свят> Был Devil Survivor Только его на, на западе Devil да, как SMT, но не совсем SMT, и да, это тактика. Это для меня как раз это была та игра, с которой мне очень хотелось разбить DS-ку об стену, потому
2: что там не было уровня сложности. Сложные, да. Ты
1: либо играешь, либо
2: get good. Там первые часы достаточно mild, и тебя игра там интригует, но потом скачок сложности из тебя вышибает весь дух, и меня, да, из меня он вышиб желание продолжать. Ну, да. Да, ну, кстати, да, если мы тактики за JRPG, то, конечно, да, вот Fire Emblem, как ты сказал, это альтернатива персонажам. Sony, они тоже ну, вкатились, как раз с, с Aweikinгом в 2013 году в абсолютный date simщину. Но это неплохо.
0: Ну, вот awake отличный.
2: Ну, я бы сказал, что.
0: Ну, я из Street House, давай, и мы разговоримся да. на том, что Strehaus отличный.
2: Стрихаус отличный. Все остальные с тех пор просто. Просто Стрихаус, вот это смешное, ее делала мусо команда. И они сделали лучше, чем чуваки из Intelligent Systems, которые все остальные делают. Прям удивительно. Persona!
0: Получается, что так мы вроде бы все обсудили. Ну и давайте, может быть, Беливы, я не думаю, что когда-нибудь анонсируют в ближайшее время «Персону-6». Я думаю, что они ее делают.
2: Я думаю, что тут стоит как раз смотреть на анонс вот этой вот штуки с дурацким названием, которую анонсировали только что. Я забываю, как ее она называется, но ее трейлер был безбожно перегружен вообще всем. Его невозможно было раскарсить, И все это выглядело вот абсолютно настолько же анимешно и вторично, как и ну, все то, на что я сегодня жаловался. Я жду, что это будет еще одна глупая игра, но я, ее, наверное, попробую. Как она называется? Refantasy. Вот, Refantasy. Refantasy, да. Делайте ставки, кстати, там будет абсолютно такая же боевка, как, как в СНТ опять или
1: нет? Я думаю, там будет движок от пятой персоны, и там будет пятая персона только и без персоны.
0: То есть вы реально считаете, что вот этот мет- метафор, рефантазию это прям на самом деле персона 6? Или они что-то от нас скрывают?
2: Ну это выглядит как JRPG на движке P5. Да. Да. Тут больше вопрос, как бы, а может быть, они просто не будут персон, но они там демонов тебя приручать опять разрешат каких-нибудь. Ну, фактически, да, вот как, как, как это все было? СМТ начиналось с того, что... О, у, тебя есть программа, которая позволяет тебе призывать демонов. У, приложение на телефончике. У. А они потом... М-м, а ты знаешь такого юнга? Так вот, пофиг, что он там писал, короче, персонов, персоны, это такие же демоны, призывай.
1: Кстати, приложуху разработал Стивен Хокинг. Судя, думаю, и реально в то просто... есть Стивен же.
2: Ага. И оденут тех же самых чертей и заставят тебя их опять призывать. Скорее всего. Я, я вот уверен, что у них нет идей, они будут то же самое делать.
0: Ну, там же получается, что внутри Атлуса, там же несколько, собственно, подразделений, они довольно неплохо так расширились, то есть у них есть одна часть, которая работает над СМТ, мне кажется, что они сидят в подземелье на протяжении уже там 25 лет минимум, одна часть, вот, собственно, по studio работает над персонами, вот э, метафор, я так понимаю, делает еще одна часть, внутреннее подразделение Атлуса. Ну, вот они могут себе, конечно, позволить вести одновременно 25 проектов, но они распыляются, как мне кажется, вот.
1: Не, ну, судя по пятому... ГТ, из подвала уже все убежали, там только какие-то рукописи остались, их оттуда вынули, что что что-то побыстрее слепили и «Окей, в продакшн». А ну, так, да. ну, не знаю, мне кажется, в рефэнтези не будет как бы мегатена, потому что, ну, стиль сейд конечно, уже тоже стал привычным для персоны для мегатен, но у него есть, в принципе, свой стиль. Он может как бы свою фэнтезюшку нарисовать весьма неплохо. Он тоже прокачался со времен травма-центра, когда он не умел рисовать руки, это было очень смешно. Бегин, Так что ждем. Должно быть, как минимум, красивенько.
2: Да, не, ну, в художнике, в композиторе я не сомневаюсь. Я вот сомневаюсь, что у них гейм и сценаристы. Остались вообще где-то. И судя да, после самому свежему релизу SMT 5 у них нету толком ни того, ни того. Потому что как только в SMT 5 заканчиваются какие-то открытые локации, там такая дичь, опять же, из начала 90-х вылезает, что прям хочется лечь и не вставать. Но
1: Там проблема даже не в 90-х, проблема в том, что она пустая. Вот чем я любила, да, вот первые мегатены, то та же Стринджон, там куча мелких деталюшек. Да, может быть, они банально, но тот вот, ты к каждому демону можешь поговорить. И он говорит не банально типа там сильный босс, найди три ключа. Он говорит, какие-то там вещи, которые относятся к тебе, то есть вот да, вот у меня до сих пор в пам- память вьилось, то есть я играла Тренджони на релизе, когда это был двенадцатый год где-то, я естественно шла за закон и в какой-то момент я подхожу просто к рандомному мангилу где-то там к Спрайтовому на локации и он мне говорит, слушай, чувак, мне очень жаль, что так вышел с твоим другом, ты же понимаю, что если мы его отпустили, как бы мир бы схлопнулся, было бы плохо, то есть вот то, что вот да, то, что игра реагирует, то, что она знает, что я сделаю, что вот рандомный персонаж просто вот, со мной так общается, это, это очень важно, а она просто она не реагирует никак. Там вот эти вот рандомные совершенно фразы, шаблон, ну реально, как будто все такие сдали проект, ушли, а уже две трети доделывали просто, ну, нехорошо, чтобы было.
2: Смотри, короче, рандомный ангел в Strangeurney реагирует на твои выборы, а выбор девушек в дансимных персонах и тебе не дает никаких альтернативных реплик важных сюжетных сцен. А?
1: С девушками сложнее, чем с демонами. <свят>
2: <свят> <свят> И да.
0: Но это значит, но их тоже можно задобрить какими-то подарками. Это главное угадать. Главное с каким. Угадать, да. Диалоги вести сложнее, да, согласен. Опции больше.
2: Persona!
0: Так, ну ладно, давайте мы, я думаю, что последнее, о чем я бы хотел поговорить, какое вы бы, ну, потому что много людей, которые все еще не знакомы с персоной. А у нас грядет множество персон, да, получается, что штук всеми нас там натизерили, на- 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 наанонсировали по итогам. И в ближайшие пару лет мы будем регулярно видеть и СМТ, и вот эти всякие. Господи, рефа. Вот кто придумывает название, вот их точно надо повесить, потому что, господи, метафор ре Ну, господи, ну кто это при- мог придумать, кроме как больной епта. Мозг. Это же не запомнится никогда.
1: Это еще лучше, чем могло бы быть о моем попадании в параллельный мир, где все тянки вешаются на меня, и фэнтезийные демоны там прыгают вокруг, как сейчас там в аниме принято. <laughs> так что рефэнтези <laughs> это еще очень лаконично, красиво пойдет
0: Вот. Какую бы персону вы бы посоветовали, поскольку много сейчас ну, там уже на, на ПК доступно и в подписке, и можно и так купить, в общем-то, все части персоны, начиная с третьей, да, третьей, четвертой пятой доступны. Ну, в общем, если вы захотите поиграть, Играть-то можно поиграть во много каких персон. Какую вы бы посоветовали от себя, чтобы начать, чтобы вкатиться, чтобы понять, понравится или не понравится, и забыть про этот сериал, или стать его поклонником?
2: Начать с четвертой и закончить на ней и забыть. Хороший вариант. Ксения?
1: Не, ну геймплей, скорее, наверное, все таки пятая. Она наиболее и наиболее проработанная ну а там уже дальше можно, я думаю, пройти.
0: Я бы на самом деле посоветовал, да, Persona 4 Golden поиграть. Потому что поиграть в нее можно много на чем. На PlayStation, на PlayStation Vita, на ПК, по подписке на Xbox, по подписке. Плюс, по-моему, она и в Steam, например, продавалась за копейки. Было забавно, кстати, когда, по-моему, сколько года 4 или 3 назад, в общем же, был анонс на ПК. И сразу она вышла. И игра возглавила топы продаж. В стиме. И, по-моему, не выходило из него недели две. И стоило там, типа, рублей 600. Вот. Поэтому, да, наверное, четверка. Она все еще симпатичная достаточно из-за стилизации. Там интересные герои. Единственная, конечно, проблема, что она на английском языке. И вот, кстати, ремейк третьей персоны, по-моему, единственный первый вообще СМТ и вообще из всего сериала, который будет на русском. Что Sega, вот там в файлах было указано, да, что будет на русском языке. И Вот это, мне кажется, тоже может быть таким стопором для многих. Как ни странно, для меня это, конечно, открытие, но реально для многих людей является тормозом то, что, ну, особенно в больших, да, каких-то играх, что нету Русика, блин, где Русик. Это проблема. СМТ всегда была, кроме пиратских переводов, да, помнишь? О, нет. Ты нет, рассказывал нет.
2: Ну да, но при этом вот бы классно было, что добавляя русский язык, она бы, например, в русский Steam хотя бы вернулась. Ну, это что это за клоунада, блин, чертова?
0: Ну, у нас всегда есть возможность иммиграции в Казахстан. Наверное, мы на этом будем прощаться. С вами была Ксения Аташева. Пока-пока. Сергей Целюрик. Пока. И Данил Дреснянский. Всего доброго. Играйте в персону, но с осторожностью.
2: А то Марон приедет за вами. Выезжает.